0: Szanowni Państwo, tutaj Maria Jago i jeszcze raz serdecznie Was witam w drugim odcinku Jagodowych Klimatów. Jezu, mam ochotę po prostu powtórzyć całe moje intro z poprzedniego odcinka. Nie chcę mówić, że aż tak dużo go słuchałam, no ale jednak trochę go słuchałam, bo musiałam go edytować, a potem, wiecie, no czasem fajnie sobie posłuchać czegoś, z czego jest się dumnym. A powiem, że jestem całkiem dumna z tego pierwszego odcinka i też dostałam od was całkiem fajny feedback. Napisało do mnie sporo osób e, takich, których, z którymi na przykład d- dawno sobie nie rozmawiałam i właśnie powiedzieli, powiedziały i tak dalej, że jakby, że naprawdę podobał im się ten odcinek, więc jestem naprawdę szczęśliwa e, i mam nadzieję, że ten odcinek, który teraz nagrywam, będzie podobał się wam równie bardzo. A teraz no, przejdę już do sedna sprawy, czyli do tego, o czym odcinek będzie. Tak jak zapowiadałam, chciałabym wam trochę opowiedzieć o historii ruchów klimatycznych, a tak naprawdę też w sumie zaczęłabym jednak od historii ruchów środowiskowych w Polsce. I tak jakby przygotowując się do tego odcinka, jakby ogólnie on miał być, tak jak chyba mówiłam, albo nie mówiłam, ale no teraz mówię, że on miał być nagrany razem z pierwszym gościem mojego podcastu, ale niestety, 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 kiedy robiłam research do tego odcinka, właśnie zauważyłam, że ten temat jest jednak bardzo szeroki i że w pewnym sensie to jest ciekawe też poznać te historie tych ruchów bardziej środowiskowych najpierw, zanim poznamy historię ruchów klimatycznych, ponieważ jakby to, co się działo w tych latach 80. 90. I też takie jakby porównanie tego, co się działo wtedy, w jakim stanie były te ruchy i jak jak teraz działają ruchy obecnie. Myślę, że to jest całkiem, całkiem ciekawe. I nie wiem, po prostu stwierdziłam, że to będzie fajne o tym pogadać, no i właśnie okazało się, że ten temat jest o wiele szerszy niż myślałam. Ja myślałam, że to jest takie, wiecie, że tam się trochę coś tam działo, tak bardzo niszowo, że w sumie w ogóle się tym nie słyszało za bardzo, a jednak okazuje się, że że to wcale nie było takie małe, że to naprawdę ten ruch w latach 80. zaczął się rozwijać naprawdę z pełną parą i trudno mi po prostu nie poopowiadać o tym trochę bardziej dogłębnie. Chociaż oczywiście dalej to będą raczej dość podstawowe informacje i dalej nie będę wchodziła w bardzo duże szczegóły, aczkolwiek tak, no rozumiecie, rozumiecie. Także robiąc ten research właśnie zrozumiałam, że kurczę, no strasznie ciężko by było mi o tym opowiedzieć rozmawiając z kimś, kto, no akurat nasz gość nie brał udziału czynnego w tych konkretnych wydarzeniach i akurat o tej części takiej takiej wykładowo historycznej bym wolała opowiedzieć sobie sama. Myślę, że ten odcinek może być też trochę krótszy, to się ta pierwsza część odcinka, bo właśnie ten drugi odcinek będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część jest właśnie no właśnie taką moją opowieścią o tych ruchach konkretnie środowiskowych i o tym, jak one się rozwijały w Polsce i skąd one przyszły. A druga część już będzie właśnie z gościem, z Pawłem Przypulskim, który jest dyrektorem Greenpeace'u, jednym z dwóch dyrektorów Greenpeace'u. Szczerze mówiąc, ten odcinek z nim został już nagrany. Ja trochę w tym miesiącu miałam, powiedzmy, no miałam dużo planów związanych z podcastem, ale jako, że w moim życiu dużo się działo, ja mam plan w przyszłym roku zrobić sobie przerwę od studiów Dlatego się wyprowadzałam z Maastricht, też trochę musiałam, jakby, no trochę podróżowałam, wróciłam do Warszawy, więc tutaj się trochę działo, potem wyjechałam na chwilę, no i jakby wiecie, po prostu ten podcast zaczęłam, miałam takie intensywne dni pracy i potem tak trochę spadła mi motywacja, ale ona właśnie wróciła i teraz nagrywam ten odcinek, on, mam nadzieję, że jak najszybciej weci już w tym tygodniu nagrywam odcinek z kolejnym gościem, więc w ogóle... Teraz myślę, że będzie dobrze przez jakiś czas i tylko chciałam powiedzieć, że w sumie chyba te odcinki będą wylatywały tak bardziej raz na miesiąc, ze względu też na to, że że wyjeżdżam niedługo znowu na dłuższy czas i nie wiem, czy uda mi się tam nakręcić, znaczy nagrać jakikolwiek odcinek. Ale dobrze, ja schodzę trochę z tematu. Chcę, już, już wróćmy, wróćmy, wróćmy. To, co jeszcze chciałam powiedzieć w ramach wstępu, to skąd biorę informacje do tych odcinków, bo wydaje mi się, że dobrze by było wiedzieć, że to nie są takie kompletnie wysane z palca albo jakby tak znikąd wzięte informacje. E, także ja e, po pierwsze zrobiłam research w kontekście takich właśnie znalazłam artykuły naukowe, znalazłam taki jeden bardzo dogłębny artykuł naukowy na temat tego jak działały ruchy środowiskowe w Polsce od 1980 roku do e, 2017. Tam on też trochę dotyka tego, co się działo wcześniej. No jakby ma bardzo dużo źródeł, więc jakby wydaje się całkiem zaufany. Jest on napisany przez dwójkę Polaków, ale jest napisany po angielsku. Dlatego też to jest coś, o czym mogę was ostrzec, że czasem czasem będę po prostu się zatrzymywała i miała takie, jak to powiedzieć po polsku. I ogólnie tak może się zdarzać w przyszłości też, jak będę mówiła o jakichś sprawach bardziej naukowych. Bo, no bo w takim języku się uczy. I tak tak to właśnie jest. A poza tym jeszcze rozmawiałam też z ludźmi, którzy rzeczywiście brali udział w tych wydarzeniach, o których właśnie Wam zaraz opowiem. Więc nie przedłużając, bo już ten wstęp trwa strasznie długo i już mam wrażenie, że... Nie, no mam nadzieję, że się jeszcze nie wyłączyliście. I tak, więc zapraszam do słuchania właśnie o historii ruchów środowiskowych w Polsce. Zaczynę od tego, że ja, kiedy myślałam sobie ogólnie o tej historii, Jakie miałam oczekiwania do tego, co znajdę w czasie mojego researchu. Jako, że ja uczyłam się o tym, bo nawet mój pierwszy esej na studiach był związany z tym, w jaki sposób ruchy środowiskowe rozwijały się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Więc powiedzmy, że o tej historii właśnie Zachodu trochę wiem. I w mojej w moim wyobrażeniu to wyglądało tak, że właśnie na tym zachodzie, bo tamte ruchy powiedzmy zaczęły się rozwijać w latach 60 w 70 był taki super, super duży wybuch tego, to myślałam, że właśnie w Polsce że to się na pewno rozwinęło później, czyli tak jak, tak jak jest, że rzeczywiście to się rozwinęło później, ale że właśnie to stało się poprzez jakby wpływy z zachodu. A tu się okazuje, że to nie jest do końca prawda. Po pierwsze, myślę, że taką Ciekawą rzeczą do wspomnienia jest to, że w ogóle w Polsce, w polskiej tradycji i w historii Polski natura była zawsze jakąś taką ważną rzeczą. Właśnie o tym czytałam i tak tak jak sobie to analizowałam, to tak sobie pomyślałam, że w sumie to, to ma duży sens, jak sobie popatrzymy na wszystkie jakieś lektury które czytamy w szkole, prawda, te wszystkie opisy tej natury, tego jak ta Polska jest piękna i w ogóle te lasy, jeziora i te wszystkie po prostu, no te krajobrazy, no, no jakby to jest po prostu taka, taka duma, duma narodowa po prostu ta natura i że jakby było trochę tam takie, że, że ona jest taka ważna, prawda, więc można powiedzieć, że to takie nastawienie, że że jednak o naturę trzeba dbać nie przyszło zupełnie z zachodu tylko jakby on, ono było ono było jakoś obecne w tej kulturze i w jakiejś takiej świadomości a druga rzecz, którą jeszcze warto wspomnieć to to, że właśnie mam wrażenie i ja też tak trochę o tym myślałam ale chociaż chociaż w sumie jak tak sobie przypominam to w czasie pisania tego mojego eseju początkowym planem miałam porównać y, to jak te ruchy się rozwijały właśnie w państwach y, zachodnich, kapitalistycznych i w państwach w właśnie jednak Związek Radziecki miał większy wpływ w czasach zimnej Wojny. Ale no, skończyłam w końcu jednak zawężając ten temat, bo nie miałam aż tyle po prostu przestrzeni na pisanie. No i właśnie jakoś tak w tym momencie oczywiste jest chyba to, że jakby ten, ten, ten system, w którym żyjemy, czyli kapitalizm, jest bardzo niszczący dla środowiska i to on bardzo bardzo to środowisko degraduje, wyciąga z niego wszystko, co się da i przez to zostawia po prostu, no no wiecie, po prostu niszczy je, kompletnie je niszczy. Ale to, co jest ciekawe, to, że w czasach zimnej wojny w tej drugiej połowie XX wieku to kraje wschodnie, wschodniej Europy oraz Związek Radziecki to były najbardziej zanieczyszczone miejsca na świecie. I to były takie najbardziej, jakby Związek Radziecki prawdopodobnie był jeszcze bardziej niszczący, jakby jeszcze bardziej niszczył tą naturę, bo on w ogóle, w ogóle miał to gdzieś zupełnie, tak? W się sensie, dla niego to, jak gdyby dla tego państwa to w ogóle nie było w żaden sposób ważne. W sensie, nie wiem, po prostu tak. E, no i jakby przykładem, myślę, że takim dość dosadnym jest to, że w roku 1988 75% rzek w Polsce było bardzo, bardzo zanieczyszczonych. No 75% to naprawdę dużo. Więc myślę, że to dość pokazuje, jak bardzo silnie były niszczące działania Związku Radzieckiego i te wszystkie, jakby te wszystkie bardzo zanieczyszczające fabryki i instytucje. No to było po prostu bardzo niszczące dla środowiska. Więc ruchy środowiskowe w Polsce pojawiały już się w latach 70. Wtedy na przykład takie były ruchy, pierwsze ruchy takie związane na przykład z obroną Tatr albo na przykład protestujące przeciwko nowym kopalniom węgla brudatnego. Te kopalnie, oczywiście teraz moglibyśmy powiedzieć, że też jest mamy sporo takich ruchów antyodkrywkowych. No i właśnie teraz one są raczej związane właśnie z klimatem, jakby jest taka narracja jednak wokół nich, że, że, że one, te, te kopalnie są szkodliwe dla klimatu, no i wtedy one były po prostu, jakby ta narracja jednak opierała się bardziej na środowisku, bo jednak tego klimatu jeszcze, no, jeszcze długo nie było i nie, jakby, jakby w tej historii długo jeszcze nie będzie w debacie, no ale to wiecie, te... te Te kopalnie były mimo wszystko bardzo, bardzo niszczące dla po prostu środowiska, no bo to po prostu jest odkrywka, po prostu jest dziura w ziemi i cały cały po prostu ekosystem zostaje rozwalony przez taką kopalnię. Także pojawiają się te pierwsze ruchy środowiskowe w latach 70., ale one tak najbardziej wybuchły w latach już 80. To, co jest ciekawe, o czym też wspominałam na moim Instagramie, to, że właśnie rząd w PRL-u jakby pozwolił tym ruchom na rozwinięcie się, ponieważ po prostu nie zdawał sobie sprawy i jakby nie nie myślał, że te ruchy mogłyby być dla niego jakoś tak bardzo szkodliwe. Wiecie, jakby no one się zajmują ekologią, no spoko, ale nie uderzają bezpośrednio w rząd. Przynajmniej tak myślą. To, To właśnie ten fakt dał ruchom środowiskowym możliwość bardzo taką zrzeszania się. Więc wiecie... Przychodzili się wszyscy aktywni ludzie, tacy serio, okej, okay, robimy rzeczy, siadają razem i dyskutują. No i oczywiście, że dyskutują dużo o środowisku, ale również w tych dyskusjach pojawiają się kwestie związane z polityką, z prawami człowieka i z tymi wszystkimi innymi społecznymi problemami, które są obecne w tamtych czasach. Więc te ruchy miały duży wpływ jednak na to, że jakby co się działo też w polityce. to też oznaczało, że społeczeństwo było bardzo przychylne tym ruchom. Jakby ludzie bardzo wtedy pochwalali na przykład nieposłuszeństwo obywatelskie. To jest ciekawe, jakby jakby to było dla mnie, jak jak zaczęłam czytać o tym wszystkim i właśnie tak czytam i mówię i jest napisane, że ludzie byli tacy za tym nieposłuszeństwem obywatelskim, że uważali, że to jest to właśnie ta, ta, ta droga, żeby zmienić rzeczy w państwie. A teraz mamy taką zupełnie inną mentalność. Tak się zastanawiałam, jak to się stało, że tak się to cofało i tak cofnęło się zupełnie. I teraz w ogóle nie jesteśmy do tego y, przystosowani, jakby, że w ogóle w Polsce jakby, to nieposłuszeństwo obywatelskie, jakby, ono już moim zdaniem trochę się zmienia, to nastawienie do tego wśród społeczeństwa, ale jednak widzimy, że, że nie jest to aż tak akceptowalne, jak w wielu innych państwach, prawda? Ym. No i właśnie do tego też zaraz dojdę, dlaczego tak się działo, ale wróćmy na razie jeszcze do lat 80., kiedy to było jednak pochwalane, więc właśnie te ruchy środowiskowe miały taką całkiem sporą przestrzeń do działania. Grupy te były zazwyczaj zakładane przez młodzież około 25 lat, poniżej tak naprawdę 25 roku życia, więc to też możemy zobaczyć, że dalej, dalej w sumie trochę tak jest, że, że, że ten jakby nie chce nic mówić, ale młodzieżowy strajki klimatyczny miał bardzo duży wpływ na to, co się działo w polityce w ostatnich latach i zresztą jakby ruchy, różne ruchy takie młodzieżowe mają takie niezłe przebicie, bo, bo jednak to, że młodzież się aktywizuje jest całkiem taką, taką silną narracją i taką silną, silną rzeczą do, do przebicia, szczególnie jeżeli ta młodzież jest serio-merytoryczna. Także fakt, że jakby to, to nie jest tak, taka nowa rzecz w sensie, że że za, jakby w pewnym sensie no już wtedy te, ta młodzież się bardziej aktywizowała w, w tych właśnie ruch, jak, ruchach konkretnie środowiskowych. No i właśnie szacuje się, to co też było już wspomniane na moim Instagramie, że powstało w tym czasie między 100, 35, a 200 różnych grup środowiskowych w bardzo różnych obszarach. I jakby te, te ruchy były też... Ym, całkiem takie liczne w swoich członkach. W sensie na przykład taki największy chyba, największa taka organizacja, Polski Klub Ekologiczny, miał pomiędzy 2000 a 4500 członków. Więc to jest naprawdę duża liczba, w sensie tak mi się wydaje. No i w tych, tych grupach środowiskowych było po prostu też bardzo dużo takich, wiecie, obszarów do zaangażowania się. Były grupy związane z prawami zwierząt, były grupy związane z ochroną lasów, ochroną konkretnych obszarów, prawda? No i takim bardzo silnym ruchem, który powstał, trochę pod wpływem tego, co się stało w 1986 roku, czyli w czasie katastrofy w Czarnobylu, w Polsce powstał bardzo silny ruch antynuklearny. Oczywiście, jakby teraz nie będę, nie mówię teraz w takich kategoriach, jakby tej debaty związanej z tym, czy, czy atom w tym momencie jest rozwiązaniem problemu klimatu, czy nie. To jest, myślę, temat na trochę inny odcinek. Um, też ja muszę się z tym trochę lepiej doedukować, myślę, żebym mogła o tym mówić. Ale w tamtych czasach, e, kiedy to jednak nie było związane z klimatem, tylko no, jakby z bezpieczeństwem, jakby z tym, z tym też jakby, no, co się działo ogólnie na świecie związanego z atomem, to wtedy to był naprawdę ogromny ogromny sukces. czyli powiedziałam w czym był sukces, ponieważ właśnie planowano w Polsce zbudować taką elektrownię atomową, elektrownię w Żarnowcu i w tamtych czasach ona nie powstała właśnie dzięki temu, że grupy antyatomowe i ogólnie grupy środowiskowe bardzo się zmotywowały, miały, była taka bardzo duża mobilizacja i było mnóstwo blokad, jakby właśnie mnóstwo protestów, no i elektrownia nie powstała. E, więc to był naprawdę ogromny sukces z tych ruchów. E, ogólnie e, już, już po, kiedy upadł rząd e, Perelowski, e, w czasie obrad Okrągłego Stołu, był oczywiście też e, było też miejsce na obrady ekologiczne. E, no i można by pomyśleć, że, że jakby co stało teraz na przeszkodzie temu, żeby te ruchy dalej się rozwijały i dalej jakby leciały i cisnęły swoją, swoją siłę, jakby swoją siłę, wiecie, tą, którą zdobyły, no bo jakby naprawdę miały, mieli ogromne wsparcie od społeczeństwa. Też dużo w ogóle, to było ciekawe, bo naprawdę 40 chyba ponad procent Polaków w tamtym czasie zdawało sobie sprawę z tego, że, że trzeba działać dla środowiska i że jest coś, 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 coś jest nie tak, co w się sensie właśnie w tych czasach perelowskich. Tylko to, co jest ważne do zapamiętania, to jest to, że właśnie no, te ruchy jednak działały też wtedy antyrządowo i No i dzięki temu też zdobywały duże wsparcie od społeczeństwa. Poza tym mieli taką całkiem niezłą narrację w kontekście tego, że środowisko jest bardzo powiązane ze zdrowiem człowieka, więc bardzo warto dbać o to środowisko, żeby ono nie wpływało negatywnie na to zdrowie. I zresztą chyba dalej widzimy, że takie argumenty tego zdrowia, które się przybijają na przykład, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem, no one, one jakoś tak... Łatwiejsze są do załapania przez ludzi niż te takie związane właśnie z jakimiś takimi bardziej skomplikowanymi procesami klimatycznymi na przykład. No i jakby, no tak dalej to widzimy i ruchy klimatyczne na przykład często mają z tym problem, że że ciężko im wytłumaczyć, że właśnie na przykład smog nie jest dokładnie tym samym, co dwutlenek węgla i to nie smog wpływa na globalne ocieplenie, tylko ten właśnie dwutlenek węgla. No więc widzimy, że edukacja jest jednak taką kluczową rzeczą w kontekście znaczy wtedy, wtedy jeszcze była, bo teraz ja osobiście uważam, to jest teraz moje zdanie, że o ile ta edukacja jest ważna i należy edukować ludzi, to jednak jest trochę późno na to, żebyśmy skupili teraz na tym całą swoją siłę, jednak bardziej teraz wartościowe jest skupianie się na tych porządnych działaniach i tak. Ale to już też jest moja dygresja. W każdym razie no więc widzimy, że ta edukacja społeczeństwa jest bardzo ważna, a że ludzie wtedy, chociaż zdawali sobie sprawę z tego, że właśnie to środowisko jest ważne, właśnie głównie dla ich zdrowia, to kiedy jednak ten Związek Radziecki upadł i dużo takich niepotrzebnych jakichś fabryk, jakichś takich instytucji, które właśnie zanieczyszczały to środowisko, upadło, przez co ten stan środowiska się poprawił w Polsce. No ludzie po prostu nie widzieli już takiej dużej potrzeby, żeby protestować, jeżeli chodzi o środowisko. Więc spadło poparcie społeczne, niestety. To już właśnie przechodzimy do tych lat 90. kiedy już ten, 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 ten ruch trochę zaczął... Powiedzmy, że trochę przeżywać taki mini kryzys, bo właśnie ludzie totalnie przestawali się przejmować, no bo jest w sumie lepiej. Jakby nie ma... Nie ma nie ma Związku Radzieckiego, jesteśmy wolnym państwem, fajnie. Poza tym rząd, nowy rząd polski był bardzo przeciwny jakimkolwiek demonstracjom, w ogóle jeszcze bardziej przeciwny nieposłuszeństwu obywatelskiemu, więc to to przyzwolenie stało się jakby o wiele trudniejsze. Po prostu ta sytuacja zrobiła się o wiele trudniejsza, jeżeli chodziło o protestowanie, no i to się przelewało też na społeczeństwo. Społeczeństwo też nie było aż tak um, za po prostu nieposłuszeństwem obywatelskim. I, a to była jednak taka bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ruchy środowiskowe w kontekście ich działań, prawda? Więc to poparcie i ze strony, no jakby no, rząd też nie chciał po prostu, żeby ktokolwiek protestował przeciwko nim a ruchy środowiskowe mimo wszystko protestowały przeciwko rządowi dalej to robią, więc właśnie te, te, te protesty zaczęły być trochę ograniczone poza tym no, był też jednak kryzys i ludzie nie mieli przestrzeni na angażowanie się takie bardziej wolontaryjne prawda, działania, szukali raczej stałego zatrudnienia więc to też było związane z tym, że mniej chętnie angażowali się tak dodatkowo w ruch yy, społeczny co doprowadzało do tego, że te ruchy się rozpadały, no bo nie miały pieniędzy za bardzo w sensie. Spadało poparcie od społeczeństwa, one już w tych latach 80. były jednak oparte na fundraisingu, jakby na pieniądzach od społeczeństwa, prawda? No to teraz tego, tych pieniędzy już nie było, jakby coraz było ich mniej, yy, więc te ruchy też te ruchy nie były specjalnie ustrukturyzowane, yy, to też był jakiś problem, więc ruchy zaczynały upadać i niestety sporo ich upadło. Były też różne takie akcje, które niestety kończyły się niepowodzeniem wtedy. No, ale co się innego zaczęło dziać, to to, że w tych czasach doszło do bardzo dużego rozwoju organizacji pozarządowych i instytucji związanych z środowiskiem. Te organizacje i instytucje były właśnie bardziej w jakiś sposób atrakcyjne dla ludzi, no bo po pierwsze zapewniały im jakieś, jakieś pieniądze, prawda, jakieś zatrudnienie, no i też one miały jakąś konkretną strukturę. I w pewnym sensie właśnie w tym, przynajmniej w tym, w tym artykule, który ja czytałam, było powiedziane, że właśnie one pozwoliły trochę tym ruchom środowiskowym w Polsce się ustrukturyzować, co było w pewnym sensie całkiem e, fajne w, tamtych, w tamtym momencie, no bo one w końcu jednak zaczęły jakoś dalej funkcjonować. No ale to doprowadziło do tego, że właśnie od mniej więcej lat 90. Przez długi, długi czas w Polsce było bardzo mało takich oddolnych po prostu ruchów społecznych związanych z środowiskiem. Raczej te duże akcje były organizowane przez głównie grupy, właśnie, te organizacje pozarządowe, czyli NGOsy. No i kolejną taką, taką, takim ważnym punktem na historii, tu już wchodzimy w XXI wiek, to był, to był czas, kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej. To jest bardzo ważny moment, ponieważ w tym momencie Polskie zaczynają obowiązywać pewne prawa i pewne pewne dyrektywy, które właśnie obowiązywały w Unii Europejskiej. I na przykład taką ważną dyrektywą była dyrektywa siedliskowa, czyli związana po prostu z ochroną właśnie środowisk, fauny, flory i takich dzikich obszarów. Co oczywiście dało takim właśnie ruchom, czyli raczej w tym momencie właśnie tym NGO-som, Jakby taką kolejną, kolejny argument, taką taką kolejną przestrzeń do po prostu dyskusji z rządem i też, no, w pewnym sensie myślę, że to trochę pozwoliło im zyskać w tym momencie trochę więcej wsparcia jednak od tego społeczeństwa, prawda? I takim, powiedzmy, sporym sukcesem tych ruchów właśnie związanych ze środowiskiem w tamtych czasach Wtedy już tam były właśnie te różne organizacje międzynarodowe w stylu Greenpeace, WWF, czy Client Earth. One już zaczynały być w Polsce. I takim ogromnym sukcesem tych ruchów była właśnie, była Dolina Rozputy. Dolina Rozputy to jest dolina, w której jest takie jedno z największych niedotkniętych przez człowieka dolinowych torfowisk niskich. I w tej dolinie, przez tę dolinę planowano wybudować drogę ekspresową, co właśnie było bardzo niezgodne z tym prawem unijnym, z tą dyrektywą siedliskową. To to w ogóle, to to było nielegalne po prostu. Przy czym też cały ten projekt w ogóle miał spore wsparcie u lokalnej społeczności, społeczności pobliskiego Augustowa, ponieważ grupy zaangażowane w budowę tej drogi ekspresowej bardzo zrobiły taką silną jednak powiedzmy kampanię na temat tego, że ta droga poprawi jakość życia tych mieszkańców i po prostu poprawi jakość życia w tym, w tym mieście. A niestety takie wsparcie lokalnej społeczności ogólnie jest całkiem ważne, no bo jednak przychodzi się do tej lokalnej społeczności, chce im się jakby powiedzieć, że coś, coś im wmawiano wcześniej, że ma być dla nich dobre, jednak nie jest dla nich dobre. No i jakby trzeba zmienić ich jakby spojrzenie na problem. No a jeżeli ma się też wsparcie tej lokalnej społeczności, no to wiadomo, że też taka narracja medialna na przykład też jest jakoś lepiej podbita, że jakby lokalna społeczność wspiera to, żeby tej drogi nie budować. A tego wsparcia niestety nie było. No ale mimo to właśnie Greenpeace, WWF i jakieś inne wtedy... Organizacje pozarządowe postanowiły stworzyć taki obóz, taki blokujący obóz, po prostu wycinkę i wiecie, no zawieszali tam się na drzewach i po prostu tworzyli takie duże obowiązowisko. Teraz to też to tą taktykę widzimy bardzo dużo, właśnie są wilczyce, jest obóz dla puszczy, no jest takie blokowanie, wycinki lasów. No więc właśnie to zostało wtedy też zastosowane jako chyba takie jedne z pierwszych takich... Tego typu blokad, chociaż nie jestem 100% pewna, czy pierwszy, ale pewnie takie ten. No i właśnie tylko, wiecie, wtedy nie było o tym za bardzo słychać, nie, nie, że nie było słychać, to nieprawda, chodzi o to, że po prostu wtedy jeszcze nie były bardzo rozwinięte, prawda, media społecznościowe. Nie wiem, czy w ogóle Instagram jeszcze wtedy istniał, ale w każdym razie na pewno nikt nie dowiedział się o tym ze story na Instagramie albo z jakiegoś postu gdzieś na Facebooku czy coś. No, w każdym razie po prostu to jeszcze wtedy nie istniało, ale akurat ktoś, komuś udało się dodzwonić do TVN-u. TVN przyjechał, zrobił o tym, jakby udokumentował to, co się dzieje. I nagle media zaczęły o tym mówić. E, I zaczęło się to pojawiać w telewizji, w gazetach. I w ten sposób zdobyło to bardzo duży rozgłos. Prawda? Ta narracja jeszcze dzięki tym właśnie kwestiom unijnym, no jakby ta narracja miała sens. Ludzie zaczęli zjeżdżać się do tej Doliny Rozputy, pomagać ludziom blokować. Jakby powstała taka... Właśnie znaczy wtedy było takie super duże wsparcie znowu społeczne dla po prostu tego, te, tego projektu. I tego, żeby właśnie zablokować jakby żeby zablokować ten projekt tej budowy, tej, tej drogi ekspresowej. No i to był taki taki spory, naprawdę duży sukces ym, ty, tych ruchów środowiskowych wtedy, ponieważ ta budowa tej, tej drogi ekspresowej została zatrzymana i tej drogi tam nie ma. Ym, więc to był taki serio duży sukces. No więc to jest rok bodajże 2008. Daty moim zdaniem nie są jakieś super ważne, a tak żeby na, m, narysować taki, taki wiecie... Outline tego, jak to się tam dzieje, jak to się tam rozwija. No, ale jak widzicie, jesteśmy w roku 2008 i dalej nic nie mówimy o klimacie. Zresztą jeszcze niestety przez długi, długi czas o tym klimacie się nie mówi. Zresztą w 2008 tak mi się wydaje, że wtedy była taka no, był był kop w Kopenhadze bodajże, który był, no, bardzo nieprzyjemnym kopem dla ruchów klimatycznych, bo w czasie tego COP-u. COP, czyli to jest taka konferencja związana z klimatem, organizowana przez y, y, narody zjednoczone, bodajże tak, się, tak to się nazywa po polsku. Y, no i właśnie był duży, duży, duży szok dla, dla ruchów klimatycznych na całym świecie, bo wtedy właśnie nie udało się dotrzeć do porozumienia, do którego dotarto dopiero w 2015 roku w Paryżu. Ale w Polsce dalej, dalej o tym klimacie się nie mówi. W sensie no, o tym czemu się nie mówi o tym porozmawiam właśnie w drugiej części tego odcinka której mam nadzieję że zaraz chętnie posłuchacie tak i ogólnie co tu jeszcze powiedzieć po prostu zapraszam do słuchania zapraszam do udostępniania mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał Mogłam tutaj palnąć jakieś rzeczy, o których te wcale nie były prawdziwe, więc starałam się tylko mówić te rzeczy, których byłam na 100% pewna. No i mam nadzieję, tak, że on był, że to miało sens, że go zrobiłam. Bardzo się cieszę, że mogliście posłuchać, i zapraszam. Tak, do słuchania dalej.